0: Die Wunderwaffe kommt gleich. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Lebenführen.de Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Verzeihen Sie mir so ein bisschen das Intro, wenn Sie noch nicht auf Ihren Podcast-Player geguckt haben und nicht wissen, wie der Titel der heutigen Episode also ausgeschrieben ist oder wenn Sie nicht auf der Leben-Führen.de Webseite waren. <lacht> Dann halte ich die Spannungskurve jetzt ein kleines bisschen weiter oben. Bevor es losgeht, vielen, vielen Dank. Wofür? Naja, dafür, dass Sie mir hier Ihre Zeit geben. Ich darf jetzt wieder 15, 20, 25 mal sehen, wie lange es wird, Minuten zu Ihnen sprechen und da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Wir alle hören ganz viele Podcasts und wir haben auch den einen oder anderen Podcast direkt wieder aus der Playlist gekegelt. Und, äh, wenn Sie mich jetzt gerade das erste Mal hören, hoffe ich, Sie geben uns noch ein paar Chancen, weil der Podcast ist wirklich gut. Wenn Sie mich schon ein bisschen länger hören, naja, dann wissen Sie, dass der Podcast so gut ist. Also gut genug ist, dass Sie heute wieder dabei sind. Vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die ganzen vielen iTunes-Bewertungen. Wunderbar, freut zum einen mich, freut zum anderen aber auch iTunes und ähm iTunes bringt die Podcasts weiter nach vorne in der Suchliste, die die meisten Sterne und die meisten Bewertungen haben. Also gerne auf iTunes gehen. Wenn Sie jetzt ein iDevice haben, glaube ich, hat das Ding einen Bewerten-Knopf in der jetzigen Episode. Ansonsten nachher im Büro auf lebens schrägstrich itunes gehen und da eine Bewertung abwerfen mit so vielen Punkten, wie Sie verantworten können. Ich spreche hier zu erfolgreichen Führungskräften. Und da gehören auch ganz viele Selbstständige zu, da gehören Geschäftsführer zu, da gehören Solopreneure zu, die alle eins verbindet. Sie gehen sowohl mit sich selber um, als auch sie führen Menschen oder wollen Menschen führen. Wir haben eine ganze Menge Nachwuchsführungskräfte hier im Podcast. Menschen, die im Beruf erfolgreich sind, sind gerne auch mal die, die man so, von, wenn man von draußen drauf guckt, für erfolgreich hält. Ich teile den bewusst, wenn Sie im Beruf erfolgreich sind, dann erfüllen Sie erfolgreich die Ziele von anderen Leuten. Also, sofern es jetzt nicht Ihre Firma ist. Wenn Sie privat erfolgreich sind oder sagen wir mal, im wirklichen Leben erfolgreich sind, heißt für mich Erfolg, das Erreichen der selbstgesteckten Ziele. Der selbstgesteckten Ziele. Für mich ist ein Mensch erfolgreich, der Ziele hat, ganz wichtig, Nummer eins, und die auch erreicht. Das ist für mich die Definition von persönlichem, von eigenem Erfolg. Und wenn wir uns jetzt erfolgreiche Menschen angucken, dann haben die, so wie es aussieht, eine Gemeinsamkeit. Und zwar sind es sind die alle ständig auf der Suche nach der eigenen Verbesserung. Ich knüpfe hier an die letzte Episode, an die 126, wo ich über Mitarbeiterentwicklung gesprochen habe. Das Thema da war, wie sie... Ja, ihr, also, dass Sie bitte die, die Entwicklung Ihrer guten Mitarbeiter nicht vernachlässigen und natürlich auch der anderen nicht, damit die gute Mitarbeiter werden, weil einfach das so schnell aus dem Auge gerät. Dann gibt es ganz verschiedene, und hören Sie einfach nochmal rein. Ich habe in der Episode das Beispiel von erfolgreichen Sportlern gebracht. Erfolgreiche Sportler trainieren ständig. Trainieren heißt für mich, auch das habe ich letztes Mal kurz erklärt, heißt für mich, die eigenen Dinge, das eigene Tun optimieren. Also nicht nur es immer wieder zu reproduzieren, um die Kondition zu halten, um beim Sportbeispiel zu bleiben, sondern auch die Techniken zu verfeinern, immer mal was Neues ausprobieren, gucken, ob es besser geht und so weiter. Das ist für mich Weiterentwicklung. Erfolgreiche Menschen, wirklich erfolgreiche Menschen sind ständig in diesem Modus der eigenen Weiterentwicklung. Das sind Leute, die ständig irgendwas lesen, irgendwelche Podcasts hören, neue Tools ausprobieren und Tatsächlich ist auch dann gerne mal ein halbes Jahr lang sein lassen, weil dann irgendwas Neues da ist und sich erst einschwingen darf, aber der Mindset geht nicht weg von mal gucken, wie gut kann es denn noch werden. Gerade heutzutage ist das in meiner Welt eine ganz, 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 ganz wichtige Eigenschaft, weil die Welt sich weiter dreht. Das hatten, das hatten Sie mich hier schon ganz oft sagen hören. Und wir haben das wir haben mit 2017, das iPhone ist vielleicht zehn Jahre alt. Vor zwölf Jahren gab es noch kein mobiles Internet und ich weiß schon, die Älteren von uns kennen WAP noch, aber ernsthaft, das war ja Schrott. Jetzt ist gerade das, das Samsung S8 rausgekommen, super schick, super toll, super gecurved Display, alles ganz nett, aber immer noch keine Revolution, also nicht die Revolution, die das iPhone oder auch das iPad damals gebracht haben. Die haben nämlich damals das Internet mobil gemacht und die haben tatsächlich Bill Gates Wunsch, Vorstellung, Prophezeiung, Information at your fingertips, wahrgemacht. <lacht> Witzig, dass Apple Bill Gates Versprechen einlöst. Heutzutage haben wir alle Informationen zur Hand. Was heißt, dass wir, also wir haben wirklich alle Informationen zur Hand, was heißt, dass immer mehr Menschen Zugriff auf immer mehr Informationen haben und die immer mehr Informationen erzeugen. Also diese Wissensspirale dreht sich, dreht sich schneller und immer mehr Menschen werden immer besser, weil sie einfach, weil immer mehr Menschen auf immer mehr Möglichkeiten Zugriff haben. Jetzt kommt eine Weisheit quasi, die ein bisschen, die in der, wirklich, also in der Firmenwelt gerne mal noch nicht angekommen ist. Und zwar, der Feind des Erfolges von morgen ist der Erfolg von gestern. Vielleicht nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen: der Feind des Erfolgs von morgen ist der Erfolg von gestern. Gerade Firmen verschlafen immer mal wieder ganz viele Züge. Wenn eine Firma, sagen wir mal, 100 Jahre lang Dampfmaschinen hergestellt hat, was geklappt hat vor 150 Jahren, dann <lacht> gibt es die heute nicht mehr, weil heute kein Mensch mehr Dampfmaschinen braucht. Viel zu ineffektiv. Ich hatte das Beispiel von Nokia schon gerne. Wir kennen das Beispiel von Blackberry. Wir kennen ganz viele andere große Firmen, die Geschichte sind, weil sie nicht gesehen haben, dass da was Neues kommt. Ich glaube, für uns als, also wir als Menschen dürfen heute im 21. Jahrhundert ein Auge drauf haben und nicht erwarten, dass das, was ich gestern gemacht habe, mich morgen noch zum erfolgreichen oder mich morgen noch erfolgreich macht. Das haben wirklich erfolgreiche Menschen begriffen und das haben auch wirklich erfolgreiche Firmen begriffen. Wenn ich jetzt sage, wir haben sämtliche Informationen der Welt in unseren Smartphones, in unseren Browsern zur Verfügung, den ist ja, das ist ja eine dunkle Seite. Und die dunkle Seite ist die schwere Menge der Informationen. Wie selektieren wir also die Informationen aus, die wir aufnehmen? Und die Antwort ist, wie immer, Vertrauen. Entweder glaube ich den Leuten, denen ich aus irgendwelchen Gründen vertraue, also sei es jetzt im, im engeren Familienkreis oder in einer, in einer Group oder in, im Kollegenkreis, was auch immer. Wenn da jemand bei ist, dem ich vertraue und der empfiehlt mir irgendwas, einen Podcast, zum Beispiel den lebens führende podcast immer eine gute Empfehlung. Dann glaube ich dem das, weil ich, also dann glaube ich den Informationen, weil ich der Person glaube, die mir die Information gegeben hat. Wenn ich Blogs lese, wenn ich ähm, Webseiten lese, wenn ich Zeitungen lese, dann glaube ich denen die Informationen, weil ich ein Vertrauen zu denen aufgebaut habe. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn ich eine Gruppe um mich rum hätte, die sowohl ähnliche Erfahrungen als auch ähnliche Ziele hat wie ich, weil, wenn ich der dann vertraue, dann habe ich da ein Riesenreservoir an vorgefilterten Informationen, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut auf mich passen. Das Internet überfrachtet uns aber nicht nur mit Informationen, sondern das Internet bietet uns auch, und ich glaube, wir sind im Internet erst ganz am Anfang. Also in meiner Welt sind wir mit dieser Internetnutzung da, wo wir mit dem Automotor, also mit dem Automotor 1930 waren. Wir sehen Riesenbewegungen, wir sehen riesen Firmen, wir sehen riesen Wertschätzung und trotzdem, glaube ich, da geht noch ganz 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 viel. Was uns das Internet jetzt schon bringt, ist äh, unendliche Kommunikation. Das hat angefangen mit dem mit den SMSen und die SMSer, die damals noch richtig viel Geld gekostet haben, die sind heute Facebook und Messenger und wie sie alle heißen, Viber und WhatsApp und all so ein Zeug, was uns ohne dass es Geld kostet mit der gesamten Welt, mit unserem gesamten Freundeskreis, mit allen möglichen Leuten direkt in Verbindung bringt. Und zwar ständig. Immer, wenn wir das wollen. Und heutzutage ist auch Videotelefonie mittlerweile Standard. Also wir sehen uns, wenn wir uns unterhalten. Natürlich macht jeder Google Hangouts. Natürlich ist Skype Standard. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich kann also heute ein enges Netzwerk mit Vertrauten aufbauen, die ich, die nicht in meinem Radius sein müssen. Das heißt, ich kann eine Gruppe aufbauen von Leuten, die auf der Welt sind, also auf der ganzen Welt sind. Ich habe letztes Jahr in der, in der, im Leadership Summer Camp, war ich ein paar Mal in Budapest, da hatten wir Videokonferenzen, wo ich, also einmal war ich in Hannover, einmal war ich in Budapest und drei oder viermal Mal war ich hier zu Hause. Und das merkt keiner, also natürlich, die sehen das ein anderer Hintergrund, nur es ist egal, es ist nicht mehr wichtig, wir können uns nicht mehr nur dann treffen, wenn wir zufällig alle am gleichen Ort sind, weil Transport ist aufwendig und teuer. Also Leute durch die Gegend zu karren, ist aufwendig und teuer. Jetzt können wir dieses, dieses Problem, sagen wir mal, vom Alleinesport machen. Es wird mehr Gruppensport gemacht als Alleinesport gemacht, weil in der Gruppe man sich nicht so schnell mit einer Ausrede zufrieden gibt. Ich, kennen Sie vielleicht selber, wenn Sie sagen, morgens gehe ich laufen und dann haben Sie eine schlaue Erklärung, warum vielleicht nicht. Na logisch, geht ja gar nicht, technisch gar nicht möglich. Hm. Und dann klingelt's an der Tür und dann steht der Run-Buddy unten und sagt, na, Alter, wollen wir? <lacht> Natürlich ziehen sich dann ihr Zeug an und gehen los. Da ist so eine Accountability bei. Und das sind für mich die drei großen Punkte, die, die ich jetzt in einer, in einer Idee, also in meiner Wunderwaffe zusammenbündle. Und zwar eine Gruppe aus Vertrauten, die sich die Kontakt miteinander hat, weil es völlig egal ist, wo sie sind und die sich gegenseitig verantwortlich sind für das Erreichen von Dingen, die sie sich zugesagt haben. Das Ganze nennt sich Mastermind-Gruppe. Für mich ist es die Wunderwaffe Mastermind-Gruppe, die ist so, die ist dermaßen powerful und also wenn sie die richtige Mastermind-Gruppe haben, alles, was ich in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren hier, hier geschaffen und erschaffen habe, läuft unter, sagen wir mal, unter dem Regime nicht, aber läuft unterstützt von verschiedenen Mastermind-Gruppen. Unglaublich viele Ideen sind aus Mastermind-Gruppen entstanden. Unglaublich viel Klarheit für mich ist über Mastermind-Gruppen entstanden. Die gesamte, das gesamte Leadership Summercamp zum Beispiel ist das Ergebnis von einer Diskussion in einer Mastermind-Gruppe, die ich im Prinzip geführt habe, wo, das, wo die Mastermind-Gruppe für mich quasi die, die Projektionsfläche war, um meine ganzen wirren Gedanken mal zusammen sortieren und die Leute mir dann gesagt haben, weißt du was, hört sich schlüssig an, mach das und das und das, dran denken und los. Mastermind-Gruppen, für die, die's überhaupt, die überhaupt noch mit diesem Begriff gar nichts anfangen können. Mastermind-Gruppen oder die, dieses Mastermind-Prinzip geht zurück auf den Herrn Napoleon Hill. Und wer ihn nicht kennt, der hat das Buch Think and Grow Rich, auf Deutsch heißt das Denke nach und werde reich, geschrieben. Und zwar bereits irgendwann in den 30ern hat er das Buch geschrieben und 1937 ist es veröffentlicht worden. Ich habe es auf leben-führen.de-episode127 verlinkt. Also da habe ich einen Link auf, der, auf den Amazon Shop gepackt, damit sie relativ einfach drauf gehen können. Kann ich nur empfehlen. Der hat ganz viele Dinge gesagt, die heute absolut Gültigkeit haben. Eine Mastermind-Gruppe stellen sich so vor, sie haben eine Gruppe von ja, egal wie vielen Leuten, mindestens drei würde ich sagen, und ähm, ich würde bei sechs bis acht das obere, die obere Grenze ziehen und die interagiert miteinander. Das heißt, ähm, die haben Videokonferenzen alle zwei Wochen, einmal die Woche, wie auch immer. Und vielleicht treffen die sich auch physisch, wenn das geht. Und eine Mastermind-Gruppe hat ein Thema und über dieses Thema wird dann miteinander gearbeitet. Mastermind-Gruppe, das Ziel einer Mastermind-Gruppe ist der eigene Erfolg. Mastermind is about your success, not about your feelings, wie ein geflügeltes Wort im Amerikanischen lautet. In der Mastermind-Gruppe haben Sie die richtigen Leute, die ähnliche Ziele verfolgen wie Sie und mit denen Sie diskutieren, wie die Ziele zu erreichen sind. Denen Sie sagen, das ist mein Ziel für die nächsten zwei Wochen, das werde ich erreicht haben. Alle in der Gruppe wollen den eigenen Erfolg. Und alle in der Gruppe haben verstanden, dass der eigene Erfolg alleine nicht zu schaffen ist, sondern dass der erf eigene Erfolg viel, viel viel besser zu schaffen ist, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Wenn mehrere Leute dabei sind, die neue Ideen äh einbringen können, die den eigenen Gedankengang mal durch die Gegend schütteln können. Mastermind ist das Thema für heute. Die Frage ist ja, wie geht's jetzt? Und die Beantwortung des Wie geht's jetzt? können Sie sich auf lebens episode 127 runterladen. Da habe ich ähm, so, ein, so, ein, so ein Guideline. So kriegen Sie Ihre Mastermind-Gruppe zusammen hingelegt. Den können Sie sich, tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, dann schicke ich Ihnen den zu. Und äh, daraus jetzt so ein, die, so ein bisschen die Essenzen. Also zum einen, Mastermind wird ist eine Mastermind-Gruppe da, um den eigenen Erfolg voranzutreiben. Das ergibt sich, daraus ergibt sich die erste Aufgabe, die Sie tun müssen, bevor Sie mit Ihrer eigenen Mastermind-Gruppe anfangen. Wählen Sie das Thema aus. Machen Sie sich klar, worum es hier geht. Das kann so breit oder so klein sein, wie Sie das haben wollen. Das ist nicht, da gibt es kein richtig oder kein Falsch, nur machen Sie es so, dass Sie Mitstreiter haben. Also ein Thema kann sein, das Leben verbessern. Wäre mir viel zu weit, aber es mag Leute geben, die da, die an der Stelle, also die so ein generelles Thema mit, mit Peers diskutieren wollen. Ein anderes Thema kann sein, das ist ein anderes Extrem, den Marathon im in sechs Monaten gelaufen zu haben. Dann werden Sie sich natürlich mit anderen Leuten unterhalten. Und Sie hören schon, wenn Sie sich eine Gruppe suchen, die alle den Marathon in sechs Monaten laufen wollen, die sollen gerne von unterschiedlichen Trainingsständen kommen, damit die voneinander gegenseitig profitieren können. Dann haben Sie alle zwei Wochen ein Thema. Dann haben Sie alle zwei Wochen die Ziele, die Sie sich gesetzt haben. Dann haben Sie alle zwei Wochen das Reporting auf die Ziele. Und ich meine den überhaupt nicht negativ. Das hat einen unglaublichen Drive, denn nächste Woche ist wieder Mastermind und ich wollte dieses Ziel erreichen und eigentlich, aber bevor ich denen sage, ich mache das nicht, mache ich es lieber doch. Sowas zieht. Menschen ticken aus irgendwelchen Gründen so, dass wir anderen Leuten lieber, nein, dass wir lieber Dinge erreichen, wenn wir das anderen Leuten zugesagt haben, als wenn wir das nur uns zugesagt haben. Wo kriegen Sie jetzt die Leute her, die an der Mastermind-Gruppe teilnehmen? Das ist ja immer die gern genommene Frage und... Da empfehle ich, wenn das Thema klar ist, dass Sie sich die, dass Sie sich in den Medien umschauen, in Internet inklusive. In den Medien umschauen heißt, nehmen wir ein Thema, Sie sind Hauptabteilungsleiter und wollen sich selbstständig machen. Nur so eine Idee. Dann macht das Sinn, wenn Sie sich eine Mastermind-Gruppe zusammenbauen aus Leuten, die in der gleichen Situation sind oder in der gleichen Situation waren. Selbstständig im Internet, deswegen ist das ein dankbares Beispiel, gibt es quasi wie Sand am Meer. Das sind die Leute, die Blogs schreiben. Das sind die Leute, die Podcasts machen. Die können Sie ansprechen. Und ansprechen meine ich anrufen gerne mal. Und mit denen dann reden. Und dann auch einladen. Natürlich werden nicht alle mit, sofort, wenn Sie sie nicht kennen, direkt auf Sie, auf Sie zuspringen und sagen, ja, los, darauf habe ich gewartet. Wir machen das Mastermind. Nein. Aber es gibt genügend da draußen, die mitmachen. So, wenn Sie, also, Sie haben das Thema und Sie lesen diesen Blog. Und das hört sich an, als ob der, der da diesen Blog schreibt, in Ihre Mastermind-Gruppe äh, reinpassen könnte. Klicken Sie aufs Impressum, da stehen die Telefonnummern, dann rufen Sie die Person an. Oder vielleicht vorher eine E-Mail schreiben, ob wir mal telefonieren können. Machen Sie sich für sich klar, was das ist, was Sie dem anderen bieten können. Also Mastermind ist eine, ist eine beidseitige Sache. Mastermind macht nur Sinn, wenn alle in der Mastermind-Gruppe auch was rausnehmen können. Wenn Sie jetzt also sich, einen, sich, sich selbstständig machen wollen, Sie nehmen jemanden, der schon selbstständig ist, seit 20 Jahren eine große Firma hat, dann wäre ja die Frage, warum soll der bei Ihnen mitmachen? Also was ist das, was der aus Ihrer Mastermind-Gruppe rausziehen kann? Nehmen sich also Leute, oder gucken Sie dann lieber auf Leute, die seit ein oder zwei oder drei Jahren äh, selbstständig sind, die Vielleicht, wo Sie vielleicht denen fachlich was zu bieten haben, wo Sie vielleicht den Leuten ähm, in der Kundenakquise oder in den Kundenkontakten irgendwas zu bieten haben, wo Sie irgendwas zu deren Erfolg beitragen können. Sie wollen Ihren Mastermind-Buddies helfen. Das Ding, also vielleicht ist das auch nochmal Mindset-Teil. Mastermind geht nicht um Ihren Erfolg, sondern Mastermind geht um den Erfolg der anderen. Wenn alle mit dieser Idee im Mastermind sitzen, dass meine Mastermind-Gruppe, da gehe ich hin, damit fünf Leute Erfolg haben dann katapultiert mich das ja in die Position, dass ich in einer Gruppe bin, in der fünf Leute sitzen, die meinen Erfolg wollen. Wow, wie cool ist das denn? Wenn ich in die Mastermind-Gruppe mit meinem eigenen Wunsch des eigenen Erfolges reingehe, na dann will nur einer meinen Erfolg. Also finden Sie die richtigen Partner, finden Sie gerne Leute, die dabei sind, die, ähm, die, die dabei sind, das Gleiche zu machen wie Sie. Anrufen, sprechen, geht alles. Der nächste Punkt ist, vereinbaren Sie, wenn Sie die Gruppe zusammen haben, die Regeln der Zusammenarbeit. Also das ist jetzt gar nicht formalistisch gemeint, das sind so ganz triviale Sachen. Wie oft wollen wir uns denn treffen? Nehmen wir Skype oder nehmen wir Hangout? Oder treffen wir uns persönlich? Geht auch, coole Sache. Wo legen wir Dokumente ab? Nehmen wir einen Google Drive, nehmen wir einen, was auch immer das ist. Schreibt irgendwer mit? Wer lädt ein? Wie machen wir die Einladung? Also all diese formalen Sachen und auch, das hat sich aus meiner Erfahrung als extrem hilfreich erwiesen, was ist das Prozedere, um neue Leute in die Mastermind-Gruppe zu bringen? In meinem Fall ist es eine Abstimmung und wir nehmen nur einstimmig auf. Wenn also jemand einen Vorschlag hat, dann wird der Kandidat, können der Kandidat einmal dran teilnehmen, dann soll der was sagen und dann sagen wir was und dann ist er entweder dabei oder nicht. Weil, wie gesagt, Mastermind-Gruppen müssen, brauchen so ein bisschen Steuerung und sind ein Vertrauens, eine Vertrauensgruppe, eine Trust-Group. Da darf nicht einfach jeder rein. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon durch, weil der nächste Punkt ist, fang an. Machen, machen, machen. Vielleicht finden Sie jemanden, der in mastermind Groups erfahren ist und der Sie durch die, sagen wir mal, Regeln führen kann. Wenn nicht, dann, wie gesagt, auf leben-führen.de-episode127 gehen und diesen Mastermind-Guide runterladen. Da habe ich beschrieben, wie Mastermind-Gruppen ganz gut geführt werden können und ganz gut, sagen wir mal, die Gruppe, also das Gespräch der Gruppe an sich laufen kann, welche Regeln es dazu beachten gilt. Das müssen wir jetzt hier nicht gerade, nicht nicht allzu weiter es nur eben nur so ein paar Highlights. Es muss sichergestellt sein, dass jeder seine Gesprächszeit hat, also sonst bringt es ja nichts. Es muss sichergestellt sein, dass die Leute frei ihre Ideen rausgeben können. Es muss sichergestellt sein, dass keine Konkurrenzsituation in der Mastermind-Gruppe ist. Das ist ganz wichtig. Ich rate von Mastermind-Gruppen im Kollegenkreis extrem ab, weil da immer irgendwie was ist. Es kann auch sein, dass da ein bisschen Stress eventuell dann mal in die Mastermind-Gruppe reinschwappen kann von, weil wir uns am Tag irgendwie in der Firma aus irgendwelchen Gründen in den fliegen gehabt haben. Rate ich von ab. Sowohl horizontal als auch vertikal. Keine Mastermind-Gruppen mit den Leuten aus der eigenen Firma. Ja, und das war's auch schon. Wunderwaffe deswegen, weil es Wunder wirkt und weil es überraschend einfach ist. Es, ist nicht, es geht nicht darum, dass eine Mastermind-Gruppe davon lebt, irgendwelche abgefahrenen fancy Techniken zu beherrschen und zu machen, sondern eine Mastermind-Gruppe ist ein Mindset-Ding. Sie umgeben sich mit Leuten, die ihren Erfolg wollen. Fertig. Und damit ist der Erfolg quasi nicht mehr aufzuhalten. Eine Idee, wie Sie eine Mastermind-Gruppe gerade für Ihren Bereich finden können, gebe ich Ihnen in der nächsten Episode. So viel sei geteasert. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Haben Sie einen, eine großartige Woche, einen wunderschönen Rest vom Montag noch. Vielleicht haben Sie auch gerade erst angefangen. Bis nächste Woche sage ich Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.